0: 之前我们讲的那个密尔沃基怪物啊，直接许给大家了。这期主要给大家讲开膛手杰克。这期我们请来了一位老哥，哎，是专业配料啊，是吗？这是叫泰哥，咱们欢迎一下，欢
1: 迎泰哥
2: ，谢谢谢谢，大家好，嗯，好。嗯
0: 据大明说啊，
1: 泰哥这个知识储备特别特别丰厚，对我觉得这可能是我们电台有史以来来的嘉宾知识储备量最高的一位
0: 。恰巧他就不知道这个开膛手杰克，你知道？啊
1: 、那那那就和那那今儿聊的挺好，<笑>我觉得啊，对对
0: 对，啊、有可能他不会说话啊。
1: <笑>行，那不行，我逼着泰哥也得说啊。嗯嗯、行
0: 行,行，那就开玩笑啊，咱们就直接开讲啊，咱也不说那么乱七八糟的。我先给大家简单介绍一下，这开膛手杰克呢是1888年。的八月七日到十一月九日期间，在英国伦敦东区白教堂一带，以残忍手法连续杀害五名妓女的凶手所冠的这个化名
1: 。哎呦，真官方！你这介绍
0: 啊，嗯、因为因为之前讲的一些变态杀人犯，动辄就杀十几个人，嗯，二十多个、三十多个，那为什么开膛手只杀了四五个人？嗯，为什么这么有名呢？你可以讲讲，哎、咱们再下文。<笑>不是原来那几
1: 个呀、嗯，讲过的那几个都是离着现代生活比较近的，近代的。嗯，这个稍微远一点一百多年前，我没赶上，没准大明赶上了。所以今儿让大明给大家聊聊到底是怎么回事
0: 行啊，这个开膛手啊，杰克他在犯案期间呢，多次呢寄信到警察局，这是第一个人就是这么干的、嗯。干嘛呢？跟警察挑衅，说你抓不着我，
1: 就跟警察递葛是吧？对，递葛、嗯、
0: 啊。其大胆的这种犯案手法呢，在经媒体这么一渲染，媒体不是耗着号这个嘛，嗯，引起了当时英国社会的恐慌。至今呢，他依然是欧美文化中最恶名昭彰的杀人凶手之一。嗯，而且我记得有一点，就是这哥们儿啊，到现在
1: 到了也
0: 不知道是谁。对，是的，都有很多的嫌疑人，哎，得有个四五十个吧。但是今天咱不说那么多嫌疑人啊！我以为你四五十个都要说呢。那不可能。然后再说这个杰克啊，可以称是世界上最恶名昭彰的这种连续杀人犯嘛。他犯案后啊，会将受害者的内脏，哎，就给挖出来。嗯。每次都是割喉，还会将啊其面部捣烂。啊？就是拿刀给你划了，给你戳了。是啊。虽然案件啊，距今已经上百年，但是。有关该起案件的书籍以相关的研究从未被间断。由于缺乏证据，真凶的身份呢，以真实犯案的原因呢，仍是众说纷纭。这开膛手杰克的身影呢，却通过媒体、摇滚乐、玩具等物品不断出现在当今的流行文化之中。嗯，因为他是个谜嘛。对
1: ，有了谜，这个老百姓就都觉得神秘，对，觉得有噱头，所以他按照这个做了好多周边，是吧？
0: 对电影、电视剧、动漫引用的太多了，因为它这个一直是一个悬案嘛。咱先介绍一下背景啊，嗯
1: ，背景。之
0: 前说这个方案在这个什么白教堂地区嘛，嗯，杰克他犯案的地点呢，都集中在这个伦敦区的白教堂附近，嗯，为什么都集中在这儿呢？这个是当时啊，英国著名的移民的集散地，嗯
1: ，就类似于这么一个贫民窟或者什么一地儿、啊，对对对，脏乱差
0: ，对，来自俄罗斯。或东欧的数万移民的一个定居都在这儿。那些移民呢，都是收入微薄，也没什么钱，都是生活游走在社会最底层的，
1: 都是玩微博的这个移民是吧
0: ？然后在当时街头呢，流落着哎无家可归的流氓与站街的妓女，收入都微薄了，他
1: 还能嫖去是吗
0: ？那得解决啊，是吧？
1: 哦，也
0: 行嗯，虽然伦敦警察厅呢，于一八二九年呢，建立了全市的一个巡逻网。但由于警力的严重不足，所以呢，也就无法负担每晚数万的妓女出没的这个东区的。不是，他是这样，警力啊
1: 不足，他干嘛？他保护这个有钱人，就跟印度啊那些地方，他他他照顾有钱的地方嘛，看多。像这种地儿本来他就乱，然后这个犯罪率又高，所以他也爱搭、哎、不搭，有那么一个半个的跟那走走过过场上就完了，他不太把警力啊往这儿放，大概是这么个状态。嗯
0: 然后呢，地区背景还有这个其他我都介绍完了，对吧？那么咱们就直奔这个案件了啊。手腕是发生在什么时候呢？嗯、1 8 8 8年的8月7日，在白教堂的东区发现了一名女子的尸体，死者呢是中年妓女玛莎。这玛莎呢身中了39刀，其中啊有9刀划过了咽喉
1: 啊、哦。我以为其中9刀你给的呢
0: 。凶手呢下手残忍狠毒。作案手法呢和伤口很像是呢有深仇大恨，你想在喉咙上扎了九刀。嗯，同年的8月31日的凌晨3点四十分，另一位43岁的妓女玛丽被发现呢也死在了白教堂附近的巴克路，他的脸部呢有明显被人殴打的痕迹，形成了大面积的淤伤，门牙呢也被打碎了。你就想想这个凶手的劲儿。是吧？然后玛莎的颈部呢也被割了两刀，但最残忍的是跟之前的不一样，玛莎的腹部被残忍的抛开了，把那个玛莎的肠子给拽出来了。同时呢，下体也遭到了利刃的严重戳刺。那由于呢，该教堂附近啊很少发生这种凶杀案，这两件案子和之前的几件杀人案呢，都受到了社会大众的瞩目。嗯，有些媒体呢就甚至以怎么说呢，就是。白教堂连续凶杀案作为标题刊登在头版头条。对，因为这个事儿
1: 是一开始他有一什么状态，就是发生这两个案子之前，其实这附近发生过其他一些凶杀案，但是这些凶杀案啊，没有这两个这么恶劣，就没什么开膛啊,啊，没什么炖肠子呀，没什么做卤煮啊，这些都没没干，就直接杀了人了。但是这两个连续在一个短时期内，然后相对集中的，而且又特别手法特别恶劣的这么两个案子。突然间一下就被媒体看见了，我操！他一看这事儿有的搞啊，这么两个案件，再把前面这些年这些都一串起来，都围着这个白教堂那周边这些贫民窟，有这么一个案件，他给串起来弄了一个白教堂凶杀案这么一个系列
0: 。然后这媒体呢也会搞点事儿，这媒体认为啊这两起案件是同一名凶手所为，为什么呢？嗯、因为死的都是妓女，嗯，手法也差不多，对。这样呢，绘声绘色的描述呢，就引起了当时居民的极度的一个恐慌。
1: 对，居民那会儿没有微博刷，不是都刷报纸嘛，对吧？每天糊墙啊、嗯、什么都用报纸，所以这报纸一报道，所以他们就觉得有意思了，这事儿得看看了。平常乐乐的也少嘛，
0: 对，对这媒体呢也爱渲染一些恐怖的氛围，因为他得把报纸能够顺利的卖出去。嗯
1: ，人家商业化操作早
0: ，于是呢，警方就在此地呢投入了更多的警力去巡逻。当地居民呢也自发组织了巡逻队来维持治安，希望呢能够抓到凶手或者是震慑一下他。没想到八天后，也就是9月8日的凌晨5点四十五，嗯，一位居住在汉伯里街29号的老车夫，在一所廉价的出租的公寓后方的篱笆里，又发现了一具女尸
1: 。一老司机看见的，
0: 对，死者呢为47岁的妓女安妮，又是一名妓女啊，都都年纪都不小了。他与之前的死者呢一样，割喉，嗯，也是遭到了剖腹，肠子呢也给甩了出来啊，部分子宫和腹部的肉被凶手割走了
1: ，对，找不着了哈，我记着
0: 。颈部呢有明显的勒痕，由于这是凶手第一次在住宅区附近法，时间呢还是接近凌晨的五点以前，但是呢却未发出任何引人注意的声响。此案件也就成为了开膛手杰克所犯下所有案件中最著名的一起案件。嗯，哎，你说这个会不会不是
1: 第一凶杀现场呢？他就把人弄没了之后再给拉这儿来，慢慢解剖什么的、嗯。我记得说还是把那个内脏在这人周围摆好了，是吧？好像有这么一说吗
0: ？没有，这我没注意。嗯
1: 、呃，反正是、哦、我怎么觉着不可能这么杀人，他没有
0: 声儿，可能把嘴捂住了吧，力量又大。
1: 他捂着嘴，然后哪只手去
0: 泡的糖？你捂着嘴，先给他勒死的呀！啊、哦，先给他割了喉，这个是勒死的啊、哦，勒勒死的，勒死以后再扎啊，一样。行，这也没被割，这是说脖子上有明显的勒痕，是但是脖子上脖子……反正你在现场，你说算呗。然后就在大批警察赶到这个伊丽莎白陈尸处的时候呢，凌晨的一点四十五左右，然后九月二十七日，中央通讯社呢就收到了一封用红墨水书写。并盖有指纹的信，上面并注明“开膛手杰克”的一封信。信中呢，以戏谑的态度表明自己呢就是杀死多名妓女的凶手，并声称警察抓不到自己，如果抓不到，我还会继续犯案，开始挑衅了啊！ 9月30日的凌晨一点，一名这个马车夫于住家附近呢，发现了一个叫伊丽莎白的女性的尸体。不同于前两位受害者。这位44岁的瑞典籍的妓女啊，虽被割喉，但未遭剖腹
1: 。哦，来不及了
0: 。由于犯案手法不同呢，有些人怀疑此案的凶手与前两起开膛剖腹的这种凶案并无直接关联，不是一个人干的呗？对，就是觉得不是这个开膛手杰克干的。嗯，就在大批警察、啊、赶到这个伊丽莎白沉尸处时，也就是凌晨一点四十五分左右， 4 6岁的妓女凯瑟琳也横尸在了主教广场上。除了同样呢被割喉剖腹，肠子呢也被甩在了右胸的外侧啊。
1: 对，这个我记得每个那个资料里都写的被甩到右胸外部。我不知道这个为什么啊？他为什么要甩到右胸外部？这可能是一个重点
0: 。这伊丽莎白呢也被夺去了部分的子宫和肾脏。由于巡逻的警察声称在一点半时呢这里并无异状，因而警方判断死者是在一点半到一点四十五之间被杀害。凶手的行凶手法干脆利落，在当时看来啊，很多人都认为凶手可能是一名专业的外科医生。一般是这个以形容这凶手啊
1: ，特别专业，然后特别利索，都是往医生上面怀疑。
0: 对啊，然后就又加大巡逻了嘛。嗯，在凌晨的三点，一位搜寻可疑疑犯的警员在高斯顿街附近发现了一件沾满了血迹并残破的布料。经过鉴定啊，正是凯瑟琳身穿围裙的一部分。而在布料啊掉落附近的高墙上，发现了疑似凶手用粉笔写下的一行文字。这个文字是什么意思呢？上面写的是：“犹太人不是无故被怨恨的民族。嗯”嗯开始拉这种族仇恨了。之后呢，警察督察托马斯赶到现场并巡视，观看了这个留言之后啊。因为担心该墙上的涂鸦天亮后被路人看到，激起反犹太主义者的情绪，嗯，所以就命人擦掉了
1: 。对，要给擦了我，我记着啊。对，
0: 这个也是一个警察说。所以说
1: ，这个就留言也有人质疑，说这到底当时写的是不是这段话？因为后面人没看着，当时在现场这帮警察看着了，有的人是凭着记忆还原了这段话的内容，但是真正有没有？真正写的什么，到现在没有一个明确的证据表明他写的就是这段话
0: 。对，是的。隔天，也就是十月一日啊，中央新闻社又收到了一封信件。这是新闻社怎么老他收着呢？之前这个不是有的这种变态杀手就爱给报社寄点东西吗？啊，
1: 现在都开始打电
0: 话了。嗯，对。内文同样呢以红墨水书写，写信者自称呢叫调皮的杰克、嗯，不是开刀社杰克啊。并提到他打算隔天再干两件事警方认为，就是9月30日凌晨伊丽莎白和凯瑟琳的这两起命案。另外，写信者提到打算割下死者的耳朵寄给警方。这与凯瑟琳啊，遗体外耳损毁的情形非常相似。最后，写信者同样留下了开膛手杰克的署名。十月十五日，这时候呢，杰克就先说说杰克啊，嗯嗯，不往中央新闻社寄信了。哦，他挑衅挑到谁那儿了呢？我之前说过，他们不是民间也组织一个巡逻队吗
1: ？是你不是参与的吗？嗯
0: 、啊、对对对，是。然后一封信呢，寄给了白教堂一代居民，自发组成的白教堂警戒委员会的信，再度引发了大家的关注。他不给什么了？信里附带了半个肾脏，并以黑色的墨水书写。写信者声称他来自地狱，并说啊，这颗肾脏取自某个女人的身上。其中半颗已经被自己煎熟吃了。我不同于前面的两封信啊，这封信没有任何署名。比起前两封信，此信是由凶手亲自书写的可能性最大。这是警方的一个判断。因为
1: 他有那个实际的东西在里面，是吧
0: ？对，啊，接着啊， 1 1月9日，一位多赛街的房东托他的助手呢，到玛丽简·凯利的房间收取拖欠六个星期的房租啊。嗯，助手一一敲门也没人用。那我就看看呗，在电影里老外一敲门没人应，就耗八个窗户是吧？
1: 这老外就耗气儿
0: ，对。结果呢，这个助手通过卧室的窗户看到了25岁妓女玛丽简·凯莉惨死在床上。
1: 这不对啊，这怎么年轻了、啊？这回怎么四十
0: 多岁的？哎，杀没了、哎。之前都是在外面作案、啊，这次跑到屋子里了。嗯。后来警察到了以后呢，发现了玛丽简·凯莉呢全身赤裸，颈部呢同样有勒痕。胸部和腹部被抛开，心脏也就被凶手取走了
1: 。嗯
0: ，脸部、耳鼻和胸前的乳房也被割了。是胸后面好像没有乳房。一位邻居呢宣称，昨天晚上的八点半就看到了这个凯利呢，其实还活着。不过呢，这位邻居对凯利的长相的描述呢不太相符。另外呢，有位邻居也声称说，当天凌晨四点时有听到一声凄惨女性的尖叫声。但可以确定的是，尸体发现前的晚上的十点，凯莉曾出现在酒吧里，就是前一天嘛。这
1: 时间线特别混乱啊，到底是不是他也不知道，是不是谁？凯莉呀、啊，因为邻
0: 居都觉得这人跟那个死人不一样，怎么不是警察？啊。邻居他说他见到凯莉了。嗯，警察说你起凯莉长什么样？你给我描述描述呗。是啊，一描述发现跟那个真实的凯莉的相貌有有点差别啊，长跟大明似的，可能就是看错了啊。巡逻的老太太戴红箍的，那谁知道？是亚洲裔，嗯嗯。然后这玛丽姐命案后呢，开膛手杰克就销声匿迹。之后伦敦呢，也再未出现类似的手法和命案。媒体呢对该起连环杀人案的兴趣呢也逐渐淡去了，但警方动员了大批人力，却迟迟无法侦破案件。
1: 嗯
0: ，也就受到了包括维多利亚女王在内的英国各界人士的批评，进而导致了警界高层的异动，就给你撤了。然后， 1892年，警方宣布停止侦办白教堂连续凶杀案
1: ，就不了了之了呗，就
0: 摆烂呗，反正我也破不了，啊，拉倒。近来呢，有研究指出啊，这玛丽简·凯利的命案可能是另一名行凶者嫁祸给开膛手杰克。有别于前四起命案，这次行凶呢选择了在室内作案，并非室外。而且这次行凶者不像以前那样来去匆匆，而是在现场逗留了一段时间。加上凯利的子宫呢没有被视作战利品而被取去，凶杀的报告呢也显示尸体啊被切割的地方也大有不同。此次行凶者呢，虽然不熟悉解剖，可是呢，这些研究啊却缺乏实际的证据。但是社会一般的看法中呢，说这玛丽简、凯莉啊，都认为是开膛手杰克的最后的受害者。差不多就完了呗。对，整体的案件就是这样。但是我之前说过，他有三封信。有，哎，咱详细来说一下这三封信，因为从这整体案件来说，警察也不知道凶手他是谁。是，唯一的能证明跟凶手有点关系的就是这三封信。嗯，不是，你先等一会儿
1: ，你也累了，喝口水，等听听我们这个泰哥怎么说。因为听大明讲的这个时间线都串起来了、嗯，虽然说里面死了这么多人吧，但是呢，到了咱也没分析分析这杰克到底是怎么回事儿。这泰哥饱读诗书哈，满腹经纶，咱
2: 听听泰哥看看这事儿。啊、意思，你们都别查了，我就是。嗯、<笑><笑>我我我觉得几个问题啊，第一个问题呢是。年龄比较集中，哎，四十多岁，四十多岁。但是那第五起呢，这个又特别年轻，一下就跳到二十多岁、哎。对对对，而且呢，作案地点和发现的位置呢，可能也跟前期一起的那个环境的形式也不一样。然后第二个呢，就是说身份的问题啊，身份都是妓女，嗯,嗯，对吧？这个是一个身份的问题。还有一个呢，就是周期，啊，周期又特别短。那历来悬案最容易出现的就是没有任何关联的突发性作案，对吧？比如说也没有恩怨，也没有仇恨，是吧？发生的这种，那这个就很很难查得出来。然后再加上一百多年前呢，侦破手段呢也不像现在，是吧？是看看 DNA 就很容易就就就就鉴定出来了。现在呢，这又不是这种情形。那再加上这种挑衅啊，我觉得这挑衅呢，你刚才讲了半天，我觉得有几个问题啊，说三封信。这每一封信呢，是不是核实过笔迹呀、啊？哎，这三封信是不是笔迹一样啊？还是不一样、啊嗯？是吧、嗯？再一个呢，说警方能把所有的东西都串起来，说叫开膛手。反正你讲了半天，我看好像不是说每一起都开膛，是吧？对对对，是、呃、啊，这手法之间差异其实还挺大的，对吧？嗯、那这里头呢，这个也不知道当时是怎么怎么就把这几起案子并上了。嗯，啊，这是一问题。再有一个问题呢？很多那种连续性凶杀案，它的终结都是有点原因的，即便是悬案，是吧？好像这个从第五起之后就完全销声匿迹，突然就没了。那这个里头呢，就得可能顺着这条线再研究研究所有的嫌疑人之间的关系和可能发现的嫌疑人，嗯，这个环境场景的关系什么样、嗯？那我们再听听大明给
1: 我们接着讲一讲。行，哎，但是。大明讲之前，我插一句，我刚才分析一下啊，嗯、这事儿是这么回事前几个为什么前两封信是红墨水写的？觉着啊，这个媒体操作性可能比较大。第一，他寄给了一个媒体，都是一个媒体收到两封红色墨水写的。他为什么用红色他可能是要模仿这血迹呀、啊，或者什么？他故意用的红色。如果从一个变态杀人凶手角度说，他对什么色我觉着可能没那么大的特重哎重要性。对对对对对对对，就是他媒体愿意干我这事儿。他把这个弄得血呼啦的，让你这个一说，嗯、这读报纸这帮老百姓一看、哦，哎，说，哎呀，这事儿可能是他干的。第一，我觉得媒体操作性比较大。嗯、第二呢，他为什么把这些乱七八糟、相关不相关的案子串一块他也是为了让他的这个销量啊，或者他的故事有一个好的延续性，他这么考虑的。嗯，他故意把这，而且这名字好像是媒体给起的吧
0: ？对，开并不是警方
1: 起的。第三，一开始我就这四十多岁。他为什么找四十多岁的？可能这个开枪手啊，跟他后来突然销声匿迹，他有关系。他是一个老头、嗯、或者是一老太太
0: ，有没有一种可能啊，嗯、是他有一定的厌母的，看到母亲或者没
1: 有没有？你想他名门消失，他后来嘎嘣就死了，所以就他往下做不了案子了。他老头呢，他可能八十多岁了
0: 啊,啊，杀完最后一个自个儿死的。对对
1: 对，他找这个四十多岁吧，他、哦、对他来说已经很年轻了。嗯，太年轻他也没这么大体力。嗯，就往下犯罪啊。所以他就找一个四十岁，然后这个体力不太足的中年妇女，他自个儿也能干动，所以他就，嗯，他找这个岁数人杀。最后一个我觉着，像刚才泰哥说的，肯定不是他干，因为连环杀手他有一个特别大的特点，就是他爱弄一样的。
2: 嗯，规律对对,
1: 对他得有自个儿的规矩，他才能连续作案、嗯。最后一个跟他的规矩完全不搭嘎，我觉着最后一个不是他干的
0: 。我觉得认为警方并案的唯一的判断标准就是杀的都是妓女，他就给按到一块儿了、嗯，也可能是媒体再加上媒体的这种渲染。嗯
1: ，而且他为什么每次子宫都没了？我觉得可能学过点什么，拿这个子和车，然后回去可能做点药，让自己延续一下寿命。<笑>没做好，自个儿吃死了。最后，<笑>你这属
0: 于胡来呀！行，咱就开始说说这个信。哎，咱看电影的时候，国外人不都好这个吗？一般说公开，这是对让媒体把这消息发布出去，说是提供线索者，那老外要干这事儿。我是杀手，我是我是，那天天电话不断，就是说现在啊，嗯，啊之前呢给这些警方去寄信，寄了呢上百上千封的信。很多呢都是说，我就是杀人手杰，我就是开当手杰克。嗯哼，还有的是模仿这个，因为他把那信啊就刊登在报纸上，的报道出去嘛。有的人按照那个笔记也弄了一些很多的假的信件。嗯，当然呢，也有一些比较热情的，想帮助警方破案的人。嗯嗯，然后说一些线索呢，但是警方判断也都没什么用。唯一呢，从这上百上千封的信中呢，警方呢挑出了哎三封信。是高度怀疑，可能是这开膛手杰克写的
1: ，就是你刚才说那三封是吗？
0: 对，一个是标注了署名叫开膛手杰克的信，还有一个叫做调皮杰克这封信，还有一个说我来自地狱，就叫来自地狱的信。咱们一个一个说啊，这个第一封信呢，写信的日期呢写的是9月25日，邮戳的日期呢是9月27日。收件者呢，就是咱们刚才说的这个中央新闻社、啊、报社啊。对， 9月29日呢，被送往苏格兰场。刚开始啊，这封信被认为呢是个骗局，但受害者被发现有只耳朵的部分被割掉时，恰巧信中呢也提到了割走女士们的耳朵。
1: 哦，这么着就就是
0: 真的了。哎，也就证实了该信为骗局的几率是非常低的。嗯，警方呢于10月1日公布了这封信。希望有人呢能认得信里的笔记。但徒劳无功、啊。福尔
1: 摩斯又不是真的，对
0: 。那比如家里的邻居什么的，可能你光就是撒网呗，他也没什么办法了，对吧、嗯？那会儿侦破的东西，笔记算是一个，对，也没有是要的一个手段嗯
1: 对。嗯，哎，你给我们解释解释这个
2: 为什么叫苏格兰场啊？苏格兰场啊，最早这个名字啊，它源自1829年。然后为什么叫苏格兰厂呢？这是一六零三年的时候，英国国王伊丽莎白一世，嗯，他指定了自己的继承人。这个继承人呢，是是苏格兰的国王詹姆斯六世。那个时候呢，英格兰和苏格兰还是分别的独立王国，嗯，但他指定了苏格兰当时在任的国王詹姆斯六世。那这样呢，詹姆斯六世呢就在伦敦建了一个他的宫殿
0: ，嗯，那个宫
2: 殿的旧址呢。哦就就被叫做了苏格兰场，然后后来呢就被这个英国的警察局用了这个地方。这个时候呢就已经，因为他指定的时候在一六零三年嘛，后来修了这个宫殿，后来到了一八二九年，正是因为警察署占了这个地方。所以称之为苏格兰场，就把警察都叫成苏格兰场、哦哎哎、叫的苏格兰场哦,哦,哦，懂，就是一警察局呗，反正就是大型的那种的总部。对对,、啊、对，对。他那个位置呢，正好是因为苏格兰国王詹姆斯六世建的宫殿，所以就简称作苏格兰场啊。哦哦哦、是这
0: 个，你看这就是学知识啊，蔡、嗯、哥今天没白来。<笑>是啊、哦，而且这封信呢。是开膛手杰克知名第一次出现的一封信，嗯，一个节点，一个肯结儿，对，并在信件被公布后呢，获得了这种世界级的恶名，就是全世界都知道了，都知道。确
1: 实，这消息传这么快的
0: 。对，大部分的胡闹信件呢，都是模仿该信的笔调
1: 啊。啊，后来有了他之后，好多人就又开始模仿了哈
0: 。开膛手杰克为什么有名？就因为报纸的报道呢，遍布全世界。当然，主要是集中在这个欧、嗯哦对,嗯、对,对对对对那边、个。下面呢，我们来说一下，哎，这调皮的杰克，邮戳日期呢是10月1日，收件者呢同样是中央新闻社。内文笔记类似之前的这开膛手杰克署名的这封信啊，信中提到了两位受害者将死于彼此附近。有争议的是啊，这封信在凶杀案公布前就被寄出了。虽然他在案发前24小时或更早的以前被加上了邮戳，且后面有相当长的细节呢，为当地的居民与记者所知晓。之后，警方宣称已确认该信是由特定记者所写，而这位记者也是之前那个开膛手杰克信的撰写者。等于就你刚才说的那个哦，编的
1: 造假这样封对，
0: 因为都是用红墨水写。哎，那他怎
1: 么在这个凶杀案之前就知道这个事儿呢
0: ？那这个就不知道
1: 了。嗯，这又是一个蹊跷的地方。哦
0: 、对啊，最后一封信呢是来自地狱的信啊，邮戳日期是10月15日。这白教堂警戒委员会的这个乔治·勒斯克于1888年的10月16日哎收到了这封信。这哥们打开信件呢。发现里面附送了一个小盒子，给你
1: 带份礼品
0: 。对，发现里面呢有半颗肾脏，之后呢，这个医生就说啊，确定了，说这是人类的肾脏，而另一颗肾脏呢，说是被凶手取走嘛。而这位医生认为寄给这个勒斯克的这个肾脏，貌似就是凯瑟琳被取走的那颗。那时候没 DNA 啊，这懵呗。这跟 DNA 也没。这医生还得说
1: 、嗯，貌似他不敢肯定，这确实是凯瑟琳身上的是吧
0: ？对，我也不了解当时的背景啊。这种医疗手段能不能完全肯定？说是也可
1: 能少一半，他看不出来。对，嗯
0: 。但是呢，该信的作者宣称呢，把这肾脏给吃了
1: ，那一半儿、嗯，一半给吃了
0: 。对，关于这颗肾脏的说法呢，都是说这是凯瑟琳被取走的那颗。
1: 嗯，这么看啊，所有证据指向都像是那颗。而且这不是这法医也好，医生也好，也承认了嘛，这是人类的，对吧？嗯，他也不是猪身上羊身上的，这是人身上
0: 的。说完了这三封信，开始说嫌疑犯。我从那个资料的四五十个里，我就摘出了三个。但是这三个人的疑点是特别特别强、嗯。
1: 对，因为好多嫌疑人，包括后面苏格兰厂也好，包括后来还找的谁去提供嫌疑犯，就是写那个福尔摩斯那作者柯南道尔，找他也也也找了几个嫌疑人。但哎，对，是了，这些人吧，好多其实仔细看了看，跟这个事儿不是那么搭嘎，有好多都是有那么点儿印象，就怀疑是他、嗯。对啊，但是真正是不是可考究的地方不太多
0: 。对啊，就是说啊，虽然这开膛手杰克呢引起了世人的瞩目呢，但直到目前为止啊，并无明确的证据指出凶手是特定的几个人物。嗯。相反呢，随着时间日渐久远啊，研究者的激增都好这个，因为是悬案嘛，被大家认定的嫌疑犯呢就越来越多，且身份呢遍及当时伦敦的各个阶层。反倒是传统上被认为嫌疑最重要的几个嫌犯呢，在更多的资料被发掘和证实之后呢，还以清白。啊、oh. ，就是刚开始我就觉得就是你了，过了一段时时间以后，有一些资料也是啊，原来不是你。我又找了这三个，我一个一个说啊，然后你们分析一下这哥们儿是不是有可能？嗯嗯，先说暖暖
1: ，好好买
0: 。先说这个约瑟夫·巴尼特，这哥们儿呢曾当过鱼货搬运工，就是码头上的那个、就干活的啊，卖鱼的呗。对， 1 8 8 7年的4月8日起呢，曾是受害者玛丽的情人，对于玛丽出卖肉体的行为呢极其反感。1888年的10月30日，俩人因相关的问题呢，引发了争吵。为什么出去给我干妓女去？这就这样吵起来了，最终导致分手。之后呢，约瑟夫每天呢都会找到这个玛丽，据说呢是求复合。但是玛丽呢，在两个人分手十年后呢就被杀害了，而约瑟夫否认自己有嫌疑。虽然有人把其他几件凶案算在这个人的头上。认为约瑟夫为什么杀害妓女呢？是为了阻止玛丽重回街头的一种极端做法。嗯，就。因为他也害怕，他就不去了嘛。这玛丽是他第一个杀的吗？这玛丽呢，是第二个被杀害的人。嗯，是那超级玛丽吗？那
1: 我觉得这小伙子这样，他开始求复合，不同意，心想我得报复报复。怎么报复？杀你们同行，让你害怕了，别出去晚上给我接客。那
0: 你这么一说的话，第一起案件就不是他犯的。
1: 哦，那您说说是谁犯的
0: ？你今儿你你想啊，首先第一，如果按你的说法是怀疑这个人就是开膛手杰克，嗯，首先第一个案子不是他杀的，嗯，对吧？那最后那个案子呢，也有可能不是他，因为在室内作案。我觉得最
1: 后一个跟他可能没关系，但前几个可能是他。他说杀了之后，哎，我试试，觉得没震慑住，那怎么办
0: ？那你就是怀疑这个人就是开膛手
1: 。我这不是刚听一个嘛，我先怀疑他嘛。你想第二个，我第一个就不怀疑了。
2: 我的感觉啊，这个几率啊，我还是持另一种意见。这个实际上五起案件之间的差别还是挺大，的，挺大的。嗯，对，从这个角度说呢，很有可能出现那种历史上的偶然性
1: 。然后呢
2: ，因为这个系列在这个时间比较短的周期之内出现，嗯，所以呢，就是、对警局来讲，在这个时间无所适从，给公众留下的印象很不好。所以呢、嗯，他病案更容易让大家集中在一个上面去处理、嗯，我觉得可能是因为这个，他还省事儿。嗯，对，哦、对啊，对，有道理。有道理。嗯，再说这第二个，对，再再讲讲。这
0: 第二个呢，也是我认为最有可能的一个哥们儿。我同意你的意见。这哥们儿呢是在1883年结婚不满一个月，我我先说一下这哥们儿叫什么名儿、啊？嗯，叫詹姆斯。嗯，他怀疑自己的妻子呢有外遇。并在争吵中呢，一刀插进自己妻子的脖子，就给割喉了。嗯，把他妻子给杀了，因而呢被判绞刑。但是之后呢，被鉴定为精神失常，所以詹姆斯,斯呢被转送到了伦敦城郊的布罗摩尔这个精神病院。在精神病院呢，他还是一个模范的病患
1: 啊！我以为魔法的病患呢，好，我说这是霍格沃茨的精神病院吧？这是
0: ，这哥们还会演奏小提琴。哎，关键的，直到1888年，他利用自制的钥匙从精神病院逃脱。有，所有开膛手的案件都发生在1888年
1: 。哎，你这么说贴谱
0: 。连续凶杀案期间呢，警方也试图寻找他，而他呢却消失得无影无踪，就找不着这人啊。在消失的近40年后，也就是1927年，他突然自己回到了之前待的这个精神病院。并于两年后自然死亡。哦、oh. ，凶杀案期间呢，他的行迹仅能由他生前的自白推测。就是他生前说的。自述我们自个儿说的。自述中啊，詹姆斯声称自己离开精神病院后呢，他先去了伦敦，并于1890年的10月使用假名抵达了美国。根据报道呢， 1 8 9 1年的4月，纽约东河旅馆发生了一起谋杀案。死者同样是一名56岁的妓女。哦、oh. ，尸体被发现时啊，内脏散布在床上，死状极其凄惨。所以，当地的媒体对此案件进行了报道，并声称英国的开膛手杰克已来到美国
1: 。对，那会儿他也去了
0: 。对，詹姆斯呢，在美国的足迹呢，遍及纽约、新泽西、德州、加州、旧金山。四年内呢，这五个州，巧合的是啊，发生了十二起妓女被残忍地取出内脏的谋杀，当地媒体均以“开膛手杰克”称之。这个詹姆斯呢，是否就是“开膛手杰克”，至今仍是个谜，因
1: 为他没承认嘛，对吧？你也不能确定
0: 。咱先提几个关键点啊，这哥们儿之前杀过人，被判断为精神病，哎，给关到精神病院了。嗯，结果在。开膛手方案的这1888年呢，这大哥从精神病院跑出来，嗯，警察也没抓着他。之后呢，这大哥自己声称呢，也是在这个年份，他来到了伦敦，在1891年呢，大哥跑去美国了。嗯，
1: 美国又开始出命案，对
0: ，美国又连续出了12起嘛。
1: 哎，但是美国命案出的时候，他这个手法呀，这个这个利索度啊，跟这个英国的有没有说相不相似
0: ？死的。都是妓女、嗯，而且被残忍的取出了内脏
1: 。对，我说那个利索度，就是这个开始不是说形容他可能是外科医生吗？肯定他手法比较干净利索、脆。但是美国这个只是取出内脏，形容了啊，也被开膛了，是
0: 不是干净利索、脆？那谁谁知道？那我资料里没写了，大、啊、哥，
1: 哪资料问题不是你的问题、
0: 嗯？你从这几个点来判断呢，它的可能性是最大。是这
1: 么看，是嫌疑性是
2: 有的。嗯、对，那么泰哥好像有话也有数。对你这个呀，我是觉得从第一起，就是你讲的这三个嫌疑人啊，都不是第一起了啊。我觉得三个嫌疑人看啊，第一个问题呢，你还是受了并案处理思路的影响，所以呢，你就把你的整个关注点呢，都转移到了说谁去开膛了，谁把内脏取出来了，谁又延续这个方式，以相同的作案手段执行了这件事儿。但是呢，就我还是持有的观点。我觉得你开脑洞的更广阔的去思考一下。我认为很可能这五个案件都不是一个人干的，
1: 哎，都是外星人干的
2: 。哦、<笑>对，就都不是一个人干的。更接近所谓的这五起病案来说，我觉得有点牵强附会。都是采用了后来你发现你现在介绍的第二个嫌疑人，他所遇到的这个问题，对吧？他这个在美国也发案了，这是被确定的，对吧？然后他又在相同的病案时间里面又在英国出现过，又没有太多的这个证据证明他没有做这件事儿，嗯、啊、所以呢，从病案的角度应该支持这个这个这个选择，是吧、嗯？对，嗯，但是呢，从案件本身来看，我感觉还是没那么大说服力
0: 啊。
2: 哎、哦，突然让我茅塞顿开啊！嗯，你
0: 想啊，之前的这开膛手杰克都是这报社给取的名、嗯，然后在伦敦把这个因为死的都是妓女病案了，嗯、还真没准都是各杀割，有可
1: 能在犯罪学上有一种说法，就是有人爱模仿。嗯，就是当一个案件著名了之后，好多人去从众心理，他照着这个方法去同样杀人，他整个把名字都归到这个整个被未知的这个这个嫌疑人身身上，但其实有可能都是模仿作案
0: 。我的想法里，第一起案件和第二起案件看似我觉得是一个人。第三四起，因为是死了两个妓女嘛，都在彼此的附近，嗯，而且是第二封信上也提到了，这哥们说我准备再杀两个人，这两个人会死在彼此的附近。嗯嗯、我觉得这三四的这两个人呢，有可能是模仿作案。第五个呢，可能就是因为吵架什么乱七八糟的，或者怎么着，因为什么跟这杰克也没什么关系。嗯，第一起是戳喉嘛，没被剖腹，嗯，但第二起是也戳喉了，把这个腹部剖开了，剖开了。有可能第一起是凶手的第一次作案，他比较紧张，嗯，不熟，对，不太熟，还没掌握，对，弄死就赶紧走了。第二次呢，他觉得，哎，警方也没怎么着，那我再弄死一个呗，嗯。然后随着这事件的扩大，他感觉自己可能，有我在作案，我有点搂不住了。但是你看第二个人没有？有一个特别逗的一点就是，他一八八几
1: 年作案的时候找四十多岁的，然后后来把四十多岁在英国干完之后，他去了美国，这就一九几几年了。然后他这个年龄层他也提升了，开始找五十多岁的了。嗯，他是不是跟你八十多岁的老头我刚才说那差不多？然后哎，四十多岁他弄不动了，开始找五十多岁的，然后在那儿开始杀五十多岁。那个后来那个美国那几起都是五十多岁的受害
0: 人年，那没错。哦，只是第一个说
2: 是五十六岁的妓女死了吗？哎，还有一个啊，你看我说我接着说我那观点啊，就为什么随机性作案比较强呢？就是第一。他不太容易找证据呢，是原因在于他随机作案，随机作案呢、嗯、就没有直接的恩怨情仇，对，是，啊、所以呢证据特别不好搜索。那基本上警察判案呢都是会看，比如说 A 和 B 啊有有有关系，是吧？哎，对，有这个结怨了，然后顺着这个角度，一般都是顺这角度查，但他其实是花了好长时间查过的，应该是没找到直接的证据。或者直接锁定嫌疑人的，对吧？对对对,对那我们再说最早开始，大明介绍这个，他是正好在一个贫民区。这贫民区呢，大家收入都比较低。那妓女相对来讲，我觉得有可能是收入比较高的阶层。哦，然后呢，有没有可能性因为劫财？那你说近些年、近几十年以来，是吧？甭管是国际的还是国内的，那出现过类似这样情形的呢？很多杀害妓女是吧？杀害这种从业者的，大部分都是临时性起义和劫财的。嗯，他认为他身上有钱，对吧？他去作案了，作案以后发现，其实可能也没劫着钱，对吧？是是是也有可能劫着。但这种临时性作案会导致这种不太容易好甄别和区分的。我觉得这是我的观点啊。就所以我觉得他有可能没那么。巧，正好是一个人干的。嗯，我来顺着这个泰哥这观点说
0: 啊。嗯，我不太认同他说的这种是劫财，有可能第一起是，我咣咣咣，钱没抢着，妈的，我就捅你，往脖子上捅几刀走了。嗯嗯，但第二起又没劫到财，我总不至于给你剖腹吧？我还跟那抛，然
2: 后我还把你的东西给你取走。对呀、啊，那所以我才说这观点就是，那有可能第一起像你说的是劫财，对吧？嗯、那可能第二起他就是情杀了，或者是随机性作案啊，或者是有怨气要通过一种方式表达。嗯、那所以我，我我说那观点就是，我不太支持他是一个,一个人干的。对，那、哦、
1: 就每个人的初衷是不一样的
2: 。对，可能是都各干各
0: 的嘛。哎。嗯再说下一个啊，就还一个呢哈。对，这哥们呢叫雅各布，然、啊、后这哥们身高呢是一米七四，哟，职业呢为屠夫，嗯，符合当时的警方啊
1: 对这个凶手描述的概念、呃，对
0: ，说行凶者可能是个屠夫或者是个外科医生，嗯，同时呢，这哥们是犹太裔商人。伊丽莎白的这个谋杀案中呢，发现他那块布料围裙不掉了一个布料吗？嗯，附近的墙上呢不是有一个写了一个关于犹太人的话吗？然后写的是什么？犹太民族是不该被憎恨的。对对对,对、啊，是是
1: 这个。后来报道出来那行字儿
0: ，恰巧他又是一个犹太裔商人，他又是一个屠夫，那可能就是猜测他分笔写的这个字是不是就是他写的呀、啊？这哥们呢，他肉铺搬过家，因为他是屠夫嘛。但是呢，这两家店铺所在的大街都属于白教堂区，嗯，并且呢，正是谋杀区域的中心地带。恰巧呢，这雅各布呢，也是死于了梅毒感染。哦。如果呢，他是从妓女那里哎被感染的这种梅毒，他就有这种
1: 报复妓女的心理。
0: 对，这叫怎么说来着？这个、这个、这个叫作案动机、嗯、啊,啊。发现他是死于梅毒，但也都是彩色。我病
1: 了，让你们都不好过。那会儿白教堂地区大家爱吃这下水，所以是开膛破肚，把那个好东西紫和车什么的拿走卖去
0: 。他那会儿应该不懂这个吧？操，嗯，这学学艺不精。这子和说是中医的说法吗？是
1: 是是是<笑>
0: 啊、哦，老外他也懂中医是吧？挺牛逼的中医
1: ，没准人看过什么书呢。嗯，说
0: 。然后这三个嫌疑凶手说完了，反正我更觉得是第二个，从他这个整体的事件描述的来看啊。但是我觉得其实也不是说他连续杀了多少个，可能也就是各干各的。恰巧由于媒体的渲染，把这病案了。嗯
1: ，主要是媒体在里面起的一个最不好的作用，是他把这些。这个特定区域里出现这些所有案件，他给往一块说，这个就是一个引导作用，大家都会这么认为。包括咱今天聊这些东西也是，都是往一块去聊这个案子。虽然他手法有相似，但又不能说完全雷同、完全一样，所以呢，很难确定到现在说是完全是一个凶手干的这些事儿
0: 。然后除了这三个嫌疑犯呢，是警方认为的嘛，但是民间呢还有很多其他的推论，就之前。我忘了是谁说的了，说柯南道尔、啊，我说的、哎，对，他也提出了理论，但是他的理论就比比较不一样了。他认为《开膛手杰克》是一名女性凶手扮成哎。是的人家写侦探小说什么的，是吧？那、嗯、种看法，嗯、有自己独到的。对，该理论的支持者呢，相信该名女性的凶手的工作呢是接生员，嗯，他能在不引起注意和嫌疑的情况下，身穿着染血的这种衣服。而且呢，比男人更容易获得受害者的信任。嗯
1: ，有道理
0: 。这个理论认定符合描述的一个嫌疑犯呢，是玛丽·皮尔斯。嗯，他在1890年10月间杀害情人的妻子与小孩，就把情人、哦、他杀
1: 过人是吧？
0: 对，但是是1890年了，那是1888年之后的两年了。虽然没有征兆呢，显示他曾当过接生员。但是在2010年呢，关于这开膛手杰克的最新研究结果中，否定了开膛者为女性的可
1: 能。2010年才否定，但你看一百多年之后才开始说人家没有。啊、那有什么
0: ？我觉得当时可能柯南道尔这种名气吧，这方面的人可能信他的人就多了，因为他专门写这种东西的
1: 嘛。对，你看那个他小说里的所谓的他这些侦探手法，也是当年。跳出真正办案过程之中这些手法以外，他想的一些，比如通过足迹、什么泥迹、烟草的这些痕迹等等等等。所以我觉得他既然能怀疑到这个方向呢，不能说完全没有道理，但是他又没办法佐证他这个提出这个凶手的
0: 真实性。还有一个其他理论中提到了，说目标最大的嫌疑人被认定为谁呢？是一哥们叫弗朗西斯坦布尔蒂的医生
1: 、oh, 啊对这个我记得是怀疑系数比较高的
0: 。对，因为多处的证据表明此人曾有收集女性子宫并将它们按照社会等级分类的变态行为哦， oh. 而且此人呢还是个非专业的医生，并且有证据表明他的妻子曾经做过妓女，充分解释了他对女性，尤其是妓女以及女性。性器官的极度厌恶和憎恨
1: ，那为什么把他后来排除出去了？没有 data 呢
0: ？听我说，并且啊，字迹啊，专家通过分析认为，最有可能是杰克真实笔记的书信，就是上面那黑黑墨水写那个。啊，具体什么，就现在谁也不知道、嗯。那具体，那可能就是他们猜的呗，可能认为这封信就是杰克写的，恰恰他的笔记跟那个比较像嘛。不过，研究者仍然没有直接证据。目前呢，还在取证调查
1: ，没没戏了，这都一百多年了对、嗯。对
0: ，那整体呢，信件、啊、包括嫌疑人也都说了，大家也都分析了。那其实各个的道理，各个的看法，嗯，反正这至今是一个悬案。嗯，咱们再说说这个开膛手给这个社会带来的一些影响在哪儿、嗯。这开膛手杰克呢，标志着英国现代生活中一个重要的转折点。啊、虽然不清楚谁是第一连环杀手。但是呢，开膛手杰克却是第一位创造全球媒体报道凶案的狂潮的这么一个杀手，最终促使开膛手啊获得了前所未有的知名度。加上怀疑的人众多，却没有确凿的证据，作案手法呢又变态和残忍，再加上媒体的生动的描述啊和人们的口口相传，于是呢便创造出了一个阴魂不散的恐怖的传说。另外呢，这开膛手杰克呢，已成为许多小说里出现的象征性的人物，而开膛手呢，在大众文化中也以另一种形式出现，也不是一种吧，多种啊。咱们之前提到了什么书籍了、音乐创作了、玩具、电影、电视剧、动画、动漫、游戏等等等等，全都,都罗列罗列
1: 都有哪些
0: ？先说书籍啊，《百年杀人重演》，哎，里面就说的是开膛手嘛。还有一个书叫做《开膛手杰克》的结案报告，哦啊，嗯《黑暗之境系列也提到了，还有一个叫定稿《开膛手杰克》的独白，就很多的小说啊和这个都引用了它，嗯嗯，或者是我就专门写它
1: ，它等于成为一个小说作家特别爱用的一个符号了，一个、嗯、变成了一
0: 种文化现象了，是、啊对。还有音乐创作，第一个鲍勃迪伦。
1: 老爹的啊，
0: 借、啊、助了这个灵感，还有 My Chemical r o l l i n s 是我比较喜欢的一个乐队，嗯，里面也都引用了他。然后再说的这个玩具，当时呢就是各种玩偶、开箱视频，就包括现在也有啊，对吧？长什么样儿、啊、这玩具？那就是蒙着一斗篷手里拿把刀。那他愿意做成什么样的、啊哦啊啊哎？但是现
1: 在我觉得就有一个就是那个白脸然后像我们今儿今儿白脸细眼睛啊、那个、笑脸
0: 的那个，对，那是哪
1: 个电影来着？什么小丑 ？V V 字 ，V 字仇杀队 ，V 字仇杀队 ，V 字仇杀队那面具，现在不是在好多什么，比如万圣节什么老用那个面具吗
0: 、啊？然后电影呢，那就多了去了。首先有一个《雾都杀人事件》，嗯，《来自地狱》，《怪房客》等等啊，这些电影里都,都没看过。啊，除了电影、啊，咱先说电视剧啊。电视剧专门有一电视剧叫《开膛街》，还有叫《血洗白教堂》。嗯，这都是讲的。就电视剧什么？嗯，哦，动漫就是我熟的地方了。名侦探柯南剧场版专门有一期叫做《贝克街的亡灵》，你看过吗
1: ？没看过
0: 。就是他穿越了，穿越到那个1888年的伦敦了，恰巧又遇到这个开膛手杰克了。哟，柯南每次破案不都这样吗？发现凶手了，一路追吗？就差那一 kk 就把凶手抓了，结果跑了。嗯、<笑>啊，<柯><笑>到
1: 那我记，我对柯南印象最深的就是半夜半夜《半人半狼》那那个小小什么来着？那哥们就晕了，啊
0: ，毛利小五郎
1: 、啊，小五郎，对对对对对。
0: 你看泰哥知道吗？知道知道知道知道知道<笑>啊！毛利小五郎啊，然后还有呢，一动漫叫做《终末女武神》，是最近的一个动漫，特别火啊。就是讲的是什么呢？人类阵营选出就是十三个人吧，神明选出十三个人，嗯、两波、嗯、PK 啊 PK。然后呢，如果神明获胜的话，就把人类屠了啊、嗯；如果人类获胜的话呢，神明说：“我那我就不杀你。”里面什么雷神啦？嗯什么宙斯了，啊、嗯，这个然后，那人怎么打得过这些呢神？他提到了叫女武神，女武神会变成一种兵器附在这个凡人的身上，他就拥有了神的力量。知道在兵器上面我是不吃亏的啊，懂吗？里面有哈迪斯，什么太阳神，呃，人类阵营吕布、亚当、啊，然后日本的剑客，反正特别多。其中
1: 国漫是吗
0: ？不是。日漫，这是日漫，啊、吕布都上了
1: 、嗯，都变成世界漫
0: 了、哦、啊！对，吕布猛啊！吕布第一场就败了<笑>，嗯
1: 、<笑>那是没貂蝉、啊、嗯
0: 。然后其中有一场对决是大力神赫拉克勒斯对战的，就是开膛手杰克。
1: 嚯，他都上去了，对他跟我们这些吕布都能站到一个阵营好好、哦、上
0: 啊？对，杰克还赢了，因为在这个漫画里面的大力神是特别正义的那方啊、
1: 嗯
0: 。说白了，傻不拉几，特别特别实在
1: 。我以为大力神。在里面是一妓女呢，四十多岁的、嗯，直接他给他开了，你这容易
0: 招骂、啊，大哥。然后这杰克呢，就是使各种计谋，最终呢是把这大力神就给杀了。哦，他把他忽悠了。哎、你看这阴暗、啊、还是有阴暗的价值
1: 有有有有有，往往这个正义人士都干不过这个。具体
0: 的我忘了，好像还给这黑唐手杰克来了一个洗白，好像是啊，我、嗯、我具体记不清了。
1: 开膛手，开膛手
0: 啊、哦，对对，开膛手、嗯，我说错了。还有一个漫画动漫嘛，特别有名，叫《黑执事》，就是讲一个管家，这管家无所不能，长得又高，他又帅。嗯。其中在漫画单行本的第三卷也有提到这个开膛手。嗯。还有咱们都知道的，啊，就是咱们80后知道的，的 ，90 后、00后可能不太清楚啊。叫啾啾的奇猫冒,冒险替身使者那个
1: ，对，我知道这个这一漫画，然后也拍过动漫、嗯，但我知道
0: 这东西没看过。对，对那个 B 站上有可以看。嗯然后，这个《啾啾的奇妙冒险》的第一部里的《幻影血脉》的第三卷《黑暗骑士之卷》之中提到了这个开膛手。
1: 我这么详细了
0: ，还有一个动漫啊，叫《家庭教师》，这是挺早的一个动漫。其中啊，在这动漫里有一个暗杀部队，瓦里亚贝尔菲格尔的外号就叫做开膛王子。
1: 对，他出现了好多这些动漫作品都引用他的身份或者是他名字，是吧？嗯
0: 。那游戏就太多了，《第五人格》
1: 。那这我知道，这游戏、啊、里面就有火的
0: 对，《刺客信条》、《枭雄》啊，里面也有开膛手的啊。啊，所以说这个开膛手文化呢，也是在咱们这些现实的文化中也是普遍存在的
1: 。它一直就是被延续下来了
0: ，对，给了很多人的灵感。嗯嗯。那整体呢？我这个案件从最开始到最后，我我已经就讲完了
1: 。这个东西，我觉得谁讲啊，都存在一个最大的 bug 在哪儿？你说不出来一个结果。是啊。哎，他他他到现在官方都没有一个合理解释，咱们更说不出来什么。泰哥的知识点就不在这上，以后慢慢的你就能一点一点体会到泰哥这所有的文化积
0: 淀、嗯。哎，对，因为泰哥常来的。好好好好。好、啊，你看今天咱们也聊了这么多了，案件咱也说完了，对吧？嗯，然后其他的带来的影响了，反正还有这什么嫌疑人信，咱也都分析了，对吧？嗯，嗯那每个人说法看法也都不同，听友们呢如果有自己的看法，可以给我们在评论区里留言，
1: 记住给大明写信
0: ，对。色墨水，对嗯，嗯，你们也可以尽力吐槽我们仨人的分析啊，我们欢迎大家一起参与啊。好，那这期我们就聊到这儿 o 欢迎泰哥。谢谢，谢谢呃、啊，反了，以后希望泰歌常来。那、嗯嗯、这期咱们就聊到这儿，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜
2: 拜